0: En fait, l'émotion, déjà que j'adore, c'est que quand on, justement, quand on joue devant un grand, grand public, notamment le Neuve, devant vraiment un 600 personnes, bah, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup d'appréhension avant, il y a le trac et tout, on stresse. Il y a vraiment de l'adrénaline, en fait. Et au moment où on place le pied sur la scène et qu'on commence à parler, on oublie. Genre, tout s'enlève et t'es juste là et, et tu t'amuses, quoi. Le premier conseil, je dirais que c'est d'oser. Moi, j'étais juste une, une petite fille de, de 15 ans, je pense, terrorisée, et, euh, qui osait pas, qui osait pas se mettre en scène ou voilà, j'étais, très stressée du regard des autres et, et l'impro m'a appris à, à m'accepter tel que je suis.
1: Bienvenue sur Même Pas Peur, le podcast pour devenir confortable dans l'inconfort.
0: Mais en fait, quand on fait de l'impro depuis longtemps, on se dit, euh, la, la chose qu'on se dit toujours, c'est, on va s'amuser.
1: Au travers de Même Pas Peur, ma mission est d'inspirer et d'accompagner le maximum d'audacieuses et d'audacieux à vaincre leurs plus grandes peurs sociales. Si cet épisode t'a plu, pose-moi un gros pouce bleu et partage-le massivement autour de toi. Ça m'aide beaucoup. Je te laisse avec ça, bonne écoute à toi. Avant de commencer l'épisode, je voulais simplement te dire que le théâtre d'impro, en fait, c'est une, une super façon de vaincre la peur du regard des autres, d'augmenter sa confiance en soi et de façon plus générale son aisance sociale. J'en ai moi-même fait et je le recommande à beaucoup de personnes que j'accompagne et dans le comme tu l'imagines, dans cet épisode, on va parler de théâtre d'impro, de théâtre d'impro avec Sarah, Sarah qui est une amie et qui fait du théâtre depuis très longtemps, du théâtre d'impro depuis très longtemps. Euh, écoute, je te laisse avec ça, je te souhaite une bonne écoute et je te dis à très vite on s'est rencontrés il y a quoi il y a maintenant
0: 4 ans 3 ans 3 ans.
1: Et euh, donc euh, voilà, et depuis, euh, depuis nous cessons de nous revoir. Et puis là on est en train de siroter une Castel Rouge euh, tranquillement euh, sur, euh, sur ton balcon. D'ailleurs bienvenue chez toi Sarah Merci
0: beaucoup <rire> Par contre euh, c'est Castel, pas Castel.
1: Castel. Castel. Et, euh, et du coup, euh, ouais, je voulais, euh, je voulais faire cette petite interview avec toi parce que tu es, es l'une des rares personnes que je connais qui est, qui est vraiment passionnée par, son, euh, par, sa, par sa passion parce que tu euh, parce que tu renvoies, en parles avec des, des étoiles dans les yeux donc euh, je voudrais que tu nous parles un peu plus de, du théâtre euh, d'impro euh, bah Déjà, pourquoi tu as commencé le, le théâtre d'impro
0: bah, en réalité, je pense que je suis un peu euh, tombée euh, comme ça dedans euh, parce qu'en fait, je faisais du théâtre euh, du coup en études secondaires euh, à Rixensart et euh, au final, euh, bah, voilà, notre prof de français nous avait proposé de faire un petit cours d'improvisation vu qu'elle savait qu'on était à l'aise avec la scène et, euh, et bah, j'ai beaucoup aimé et en fait, elle m'a proposé du coup de venir euh, euh, durant des coachings qui se, se déroulaient euh, le vendredi midi. Et là, j'ai commencé, et, euh, et depuis, j'ai pas arrêté, je pense. Donc voilà, c'était plus. Euh, C'est pas que j'en ai entendu forcément parler avant, mais je suis un peu tombée dedans comme ça.
1: Ok. Et depuis, tu n'as jamais, euh, jamais quitté ça. Et qu'est-ce que tu préfères le plus dans le théâtre d'impro Qu'est-ce qui te plaît le plus euh,
0: Je dirais, avant tout, dans les impro, ce qui est assez euh, inédit. C'est qu'en fait, on, on arrive chacun avec notre univers. On a chacun notre monde, et quand on nous donne un thème, bah, on va commencer à. Enfin, on est dans notre monde, on imagine, et puis juste il va y avoir la rencontre de ce que nous on a imaginé, et ce que l'autre aussi aura imaginé, et on va devoir faire avec et juste assembler les deux mondes. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable.
1: D'ailleurs, c'est vrai, j'ai pas commencé par ça, mais euh, mais en fait, ouais, comment tu peux expliquer comment comment c'est parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui connaissent peut-être même pas euh, ce que c'est le, le théâtre euh, d'improvisation. Qu'est-ce que c'est euh, Comment se passe, par exemple euh, dans comment Quelle première question je pourrais te poser comment euh, se passe, euh, non. Ouais, comment ouais comment se passe un match d'impro en général, les différentes catégories euh, Ouais, c'est déjà une bonne un bon début.
0: Alors les catégories, il y en a plein. Mais euh, du coup, un magin pro, ça va être une équipe, euh, deux équipes qui s'affrontent, donc de cinq personnes. Euh, et en fait, il y a un arbitre qui est là qu'on déteste et euh, qui va nous donner un thème, qui va nous donner du coup une catégorie. Et dans les catégories, il y a plein de choses. Ça peut être à la manière d'eux. donc par exemple à la manière d'un film d'horreur. Tout comme, ça peut être des catégori catégories qui sont des contraintes. Donc par exemple, vous allez avoir un accent, par exemple. Et en vrai, il y en a tellement. Enfin. C'est assez euh, incroyable euh, ce que les gens peuvent faire quand ils, ont, quand ils en ont envie. Et du coup, ils donnent aussi un temps et le nombre de joueurs qui sont sur ce qu'on appelle la patinoire. Parce que c'est. Euh, en fait, l'improvisation est tirée du hockey sur glace, parce que c'est né au Canada. Et donc, euh, on parle de patinoire, on parle d'arbitre, on parle de jouteur, enfin voilà euh, Tirer du hockey sur glace, c'est-à-dire, oh. c'est quoi le rapport entre <rire> non, le hockey sur bah... glace?
1: <rire>
0: bah, je sais pas, franchement, la première personne qui l'a imaginé s'est dit, tiens, on ferait bien ça comme le hockey, okay. euh, vu que c'est aussi, euh, c'est aussi canadien, et en fait, t'as une patinoire comme, euh, comme au Québec, quoi, comme du hockey sur glace, euh, tu as une vareuse comme euh, les vareuses de, 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 hockey, en fait, euh, et, et, en fait, on a même un poc, enfin, le truc, que les, euh, avec leur stick, ils ont une petite sorte de balle comme ça. Pour, ouais. euh, et ben en fait, on a la même chose pour décider quelle équipe commence. Et donc, en fait, tout le décor, tout le décorum, si on veut, est vraiment euh, issu du hockey sur glace.
1: Okay. Même les avis, en fait, c'est vrai. Je voyais, euh, avais les t-shirts sont assez larges comme au hockey, en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est clairement, euh, clairement pris de ça, en fait.
1: Et du coup, ouais, la, la, la catégorie que franchement t'apprécies, c'est quoi, toi, une catégorie que t'aimes bien, que tu préfères
0: alors, une catégorie que j'aime beaucoup,
1: préférée.
0: Euh, ma préférée, oh là là, il y en a beaucoup. Euh, je dirais qu'il y en a pas mal de à la manière de, des univers que j'aime beaucoup, notamment Harry Potter, voilà. Bon, souvent, je vais trop loin, et le public, il comprend plus, mais euh, voilà. Euh, sinon, j'adore, j'adore quoi euh, Oh là là, ça fait tellement longtemps aussi que j'ai plus fait d'impro, j'ai du mal à me souvenir, mais... Euh... Du coup, à la manière
1: de, si tu peux nous expliquer un peu c'est quoi exactement, euh, comment ça se passe
0: eh bien en fait, c'est une improvisation où tu reprends les codes de, de donc par exemple si on fait Harry Potter, eh bien du coup, j'ai le droit de prendre des personnages Harry Potter, je et là, dois ça sera la
1: manière de Harry Potter, c'est ça le thème C'est ça. Okay.
0: Voilà, et puis aussi il y a une une chouette catégorie qui est une, une une dégressive. Donc en fait, tu fais une impro de 3 minutes, puis après tu vas devoir refaire la même mais en 2 minutes, puis 1 minute, puis 30 secondes. Et du coup, tu es censé reprendre les éléments importants et refaire une 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 impro. Voilà, il y a vraiment mais Franchement, il y a vraiment, vraiment beaucoup de catégories. Après tout ce qui est issu d'un univers, j'aime beaucoup.
1: Est-ce qu'il y en a une que tu détestes, genre que tu supportes pas du tout Parce que je crois que tu m'en avais déjà parlé de ça. Il y en a une que tu aimes pas du tout.
0: Ouais, je, je déteste la fusillade solo. C'est en fait euh, souvent en fin de match, euh, on prend un joueur un par un, on le met euh, face à la patinoire tout seul, et en fait l'arbitre lui donne un thème. Genre lui donne euh, chaussette. Et la personne doit improviser sur le thème chaussette pendant une minute. Donc on est seul. Et en plus de ça, des fois, ça donne pas d'inspiration, mais t'es obligé d'être drôle. Parce qu'en plus, ça fait un peu genre. Euh, ah, on les a vus tous ensemble, très bien, euh, les improvisateurs ensemble, c'est très chouette. Maintenant, on veut les voir un par un, ce qu'ils valent qui vale un par un. Et ça, je suis pas encore passée au-dessus euh, du seul en scène, je crois. C'est encore, euh, encore difficile.
1: Et du coup, c'est difficile pourquoi Parce que t'as pas, pas d'idée, t'as pas de. C'est quoi que tu trouves le plus complexe dans ça
0: Bah, c'est en fait. C'est surtout lié au fait que. Bah, dans les imprompts, on, on joue toujours avec quelqu'un en fait. On n'est jamais seul, il y a quelqu'un pour rebondir sur ce qu'on va dire. Alors que là, euh, il faut avoir l'idée tout de suite. Parce que dans une fusillade, il faut vraiment avoir soit un personnage qui est vraiment bien marqué, un accent, il faut qu'on ait une action, il faut vraiment qu'on ait une idée. Et j'ai un peu peur justement de ce côté où il faut tout de suite être créatif et il faut que ce soit drôle. Parce que le public t'attend vraiment au tournant.
1: Et l'astuce, ça serait pas direct d'avoir un personnage juste avant Genre, tu te crées déjà un personnage et puis tu te dis, peu importe sur quoi je tombe, que ce soit chaussette, lampadaire, mais bah à partir de ce personnage-là, tu, tu pars sur, sur ça
0: Alors oui, c'est mon truc, ouais. <rire> Comme beaucoup de gens, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la Mama Marocaine, je pense qu'ils l'ont déjà vu 34 fois. <rire> ça les fait plus rire, je crois.
1: Ok, je vois le, je vois le truc. Euh, et ouais, d'ailleurs, à qui ça s'adresse, le théâtre d'impro
0: Oh ben, bah, tout le monde, hein. Je pense que toutes les personnes qui ont envie de de rire vraiment de de rêver une une juste une soirée euh, franchement je je connais pas un public qui soit pas qui soit pas friand de ça c'est c'est vraiment tout public et c'est vraiment euh, le moment à passer ensemble à bien rigoler
1: euh.
0: ouais je pense que c'est un truc où t'as vraiment tu ressors de bonne humeur quoi.
1: Et là, tu parles beaucoup de, de rigoler. Est-ce que tu as la... Parce que c'est un truc qui est connu. Moi, j'en je, moi, ai fait un petit peu de, du théâtre d'impro aussi. Et tu sais, cette pression de, de faire rire les gens. Euh, comment est-ce que toi, tu l'as comment, la, comment tu la vis
0: hum, Alors, c'est... C'est difficile parce qu'en fait, je pense que le plus important, c'est que si tu veux absolument faire rire, genre si tu viens sur scène pour faire rire, souvent, tu ne fais pas rire. Et en plus, tu peux avoir une faute parce qu'il y a beaucoup de fautes aussi en impro. Euh, c'est une faute de cabotinage euh, De
1: cabotinage
0: De cabotinage parce que tu veux à tout prix faire rire le public En te souciant pas de l'improvisation Et euh, du coup ça c'est pas bon Mais je pense qu'en fait ça vient naturellement C'est En fait je pense qu'une chose qu'on t'apprend énormément à l'impro C'est d'être spontané Et le fait d'être spontané souvent te fait, en fait Prendre des personnages loufoques Ou te fait dire des choses complètement loufoques Mais tant que tu l'assumes en fait souvent ça fait rire et, euh, et je pense que c'est un personnage en soi mais c'est sûr que c'est pas facile et, euh, et en tant que femme en plus je pense qu'on a encore plus une pression euh, d'être drôle que les hommes parce qu'on on nous considère comme moins drôles en impro
1: on considère les femmes comme moins drôles en impro et ça pourquoi tu penses
0: enfin... je pense que c'est un peu un stéréotype euh, typiquement euh, dans l'humour les hommes sont considérés comme plus drôles, il y a plus d'humoristes hommes et ils sont considérés comme plus, plus drôles que les femmes. Et nous c'est pareil, nous les femmes en impro sont, con sont considérées comme des constructrices, donc nous on construit l'impro. C'est nous qui devons mettre un objectif, de mettre un lieu, vraiment d'amener toutes les informations. Et on nous considère comme ça. Et c'est les hommes qui doivent apporter l'humour. Et nous on essaie un peu de casser ces stéréotypes euh, en montrant euh, dans des matchs que bah, bah, là on s'est s'imposer aussi.
1: T'as bien raison, et tu le fais très bien. Euh, ouais au niveau de parce que moi c'est vrai quand je fais de l'impro ce qui m'a marqué ce que j'ai vraiment kiffé dans l'impro c'est que euh, quand je faisais quand j'étais amené à faire des des moments des des scènes ou justement dans des matchs d'impro qu'on faisait entre nous il y avait euh, moi c'était vraiment le fait d'être concentré sur le moment présent mais juste sur le moment présent tu vois genre tu penses pas au repas que tu vas faire ce soir euh, à la soirée que tu vas faire demain euh, à personne que t'as vu juste euh, juste avant t'es vraiment concentré sur le, le moment justement pour acquérir peut-être ce moment de comme tu disais de spontanéité euh, moi je sais que c'est vraiment le truc que j'ai le plus kiffé de ça parce que toi il y a, a c'est quoi les, les émotions les choses que tu préfères euh, que t'apporte l'impro
0: bah déjà oui je pense que le fait le fait euh, le fait que on est sur l'instant présent c'est vraiment un kiff enfin genre c'est c'est ce qu'on appelle qui fait le moment mais euh en fait, l'émotion, déjà, que j'adore, c'est que quand on, justement, quand on joue devant un grand grand public, notamment Loup à louvain la neuve devant vraiment un 600 personnes, bah, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup d'appréhension avant, il y a le trac et tout, on stresse. Il y a vraiment de l'adrénaline, en fait. Et au moment où on place le pied sur la scène et qu'on commence à parler, on oublie. Genre, tout s'enlève et t'es juste là et, et tu t'amuses, quoi. Et donc, je pense que ça, c'est une des émotions euh, que je préfère le plus. Et, euh, et je dirais aussi euh, l'émotion, quand on a fini une impro, souvent déjà, on joue avec des personnes qu'on apprécie beaucoup. Dans l'impro, on a un peu tous une famille. Et euh, c'est le fait que juste après une impro, on se fasse un câlin parce qu'en fait, on a, on a aimé ce moment et, et on est content de l'avoir vécu ensemble. C'est avant, euh, avant tout un travail d'équipe.
1: Ok. Et euh, du coup, je vais rebondir sur ça parce que je trouve ça méga inspirant. Et on en parlait un petit peu avant, euh, juste avant de commencer. C'est... Euh... Comment tu te sens juste avant une impro Donc juste avant de là, je te peut-être t'amène à visualiser, t'imaginer juste avant de passer sur scène, là t'as tout Louvain qui euh, qui est en train de taper des mains, qui crie Sarah et euh, comment ça se passe juste avant que tu tu passes sur scène euh, au début Comment tu comment tu te sens
0: Bah franchement j'ai le trac. Euh, après ça dépend des, imp des impros, des matchs. Euh, des, im des matchs à 600 c'est plus difficile parce qu'en plus je connais le public parce que c'est Louvain la Neuve. Euh, mais je ressens, ouais, je ressens beaucoup de trac, beaucoup d'appréhension. Euh...
1: Tu... Comment tu te sens Genre au niveau des émotions c'est quoi Qu'est-ce tu... qu que tu ressens dans ton corps dans... Tu penses à quoi Tes pensées trucs euh,
0: Je dirais beaucoup d'excitation. Euh, je tremble un peu. Okay. Je tremble des mains. Euh... Ton cœur qui bat j'ai mon cœur qui bat très fort avant de, avant de monter, oui. Euh, puis en même temps, je sais pas. Je pense que ce mélange aussi de la fierté. Mais, euh, mais en fait, quand on fait de l'impro depuis longtemps, on se dit euh, la, la chose qu'on se dit toujours, c'est on va s'amuser. Et le fait de se dire on va s'amuser, genre je suis là pour m'amuser, ça enlève le stress. Il faut toujours en fait, euh, j'ai l'impression qu'il faut se rappeler pourquoi on fait ça en fait pour quelles raisons on est là et qu'en en fait au final on va juste passer un bon moment avec ses amis et rigoler ensemble et construire des histoires et ça calme et donc euh, dès que je me dis ça et puis j'ai quand même acquis de la confiance aussi euh, donc euh, je pense que ça passe très rapidement
1: Et cette confiance là tu l'as acquérie acquéri comment tu as commencé directement en face de 600 personnes c'est à dire au début tu t'entraînes et tu passes directement devant 600 personnes comment ça s'est passé Comment tu as progressé
0: alors, avant, je crois que j'avais un public de 50, 100 personnes. Autant de dire que j'étais en stress. Genre, euh, mes coachs je vais me calmer, tellement je flippais. En plus, je suis quelqu'un qui tremble vite et fort, donc on le voit. Donc, euh, je tremble notamment des jambes. Donc, au début, ça a vraiment pas été facile. J'avais vraiment peur de la scène. De tomber des jambes, ouais. Ah oui, bah ouais. Je ne sais pas si ça se voit forcément, mais en tout cas, moi, genre, je, je le
1: sens des jambes, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça, je, je sens que, je sens que mes jambes font une sorte de, de petit, de petit twerk tout seul. Donc, je sens que je suis pas à l'aise et qu'on se dit que c'est pas fait exprès que je sois comme ça. Ouais. Donc, euh, voilà. En plus, il faut du coup affronter le regard des gens parce qu'on sait qu'on tremble. Mais au fur et à mesure, euh, je pense que comme j'ai pris confiance aussi dans mes capacités, et aussi, je me suis rappelé, bah, en au final, je me suis dit, est-ce qu'il y a franchement, Sarah, un match où t'es ressorti avec un gros malaise? Et au final, ce qu'on nous apprend vraiment, c'est assume. Assume ce que tu fais. Même si à un moment tu te prends un bide, assume-le. Parce qu'au final, les gens vont rigoler de ce bide et vont se dire Bah oui, mais en soi, c'est de l'impro. Enfin, tu vois, genre, euh... allez, c'est normal aussi, des fois, de ne pas être forcément en forme ou de faire des trucs nuls. Mais en soi, les gens se le rappelleront. Et tant que tu l'assumes, ils se diront que, es, que Que voilà, que tu es bon dans ce que tu fais et, et que, bah voilà, c'est pas, pas plus grave que ça. Alors que finalement, quand, quand tu l'assumes pas ou qu'on sent que tu es gêné, tu es plus désolé pour la personne.
1: Ok. Et euh, ouais, d'ailleurs, c'est intéressant. Euh, par rapport au regard des autres, je vais rebondir sur ça. C'est quoi ta, ta vision euh, euh, du, du regard des autres Par exemple, quand tu fais de l'impro, euh, peut-être quand tu as commencé, comment ça s'est modifié, peut-être au fur et à mesure, elle a peut-être changé au fur et à mesure. Euh, donc voilà ton opinion du regard des autres euh, aujourd'hui et peut-être avant si elle a, si elle a évolué
0: bah avant euh, quand j'avais commencé l'impro et que j'avais pas forcément les retours du public euh, j'avais j'avais très peur du regard, je, je me disais euh, à ce moment quand j'ai je me suis pris un bide tout le monde a dû le remarquer alors que pas forcément ou, enfin où ou ils ont peut-être pas même pas dit ils sont peut-être pas, même pas dit ouais, c'est un bide ou quoi. Donc euh, donc voilà, c'était un peu comme si tu étais à la recherche du rire. Genre euh, c'est genre rigole, tu as réussi ton impro. Euh, ça c'était au début, mais au final euh, à force d'avoir des retours du public où les gens se disent Ah, oh, mais c'est courageux de faire ça, moi j'aurais pas pu. Déjà, tu dis Ok, donc en soi, il y a déjà un, il y a un respect qui s'installe, je pense, euh, où au final les gens sont impressionnés très rapidement hein, de ce que tu fais. Euh, donc, déjà ça, et puis en plus, euh, notamment avec l'évolution, euh, faire des matchs à Louvain-la-Neuve où les gens ne connaissent que euh, l'équipe d'impro dans laquelle je faisais partie, euh, où ils voient ça, mais euh, c'est franchement, il euh, y en a. C'est pas facile de rester les pieds sur terre, parfois. donc euh, Je pense que j'ai voilà, une bonne vision de ce que les gens euh, pensent de moi. Et puis, de toute façon, s'il y a des gens qui t'aiment pas, il y a des gens qui t'aiment pas. Bah, qui pas. Enfin, je, je, peux, je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde et on n'a pas le même humour que tout le monde.
1: Et tu passes au-dessus. Ouais. Euh, et dis-moi, qu'est-ce que tu qu t'as qu apporté euh, l'impro dans, dans ta vie -ce que, Comment ça t'a changé euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté ouais
0: euh, je pense que la première chose, c'est la confiance en moi. Je pense que je pense que c'est le, le vraiment la, la plus grande chose en ma vie où moi j'étais juste une une petite fille de, de 15 ans, je pense, terrorisée. Et, euh qui n'osait pas, pas se mettre en scène ou voilà, j'étais très stressée du regard des autres et, et l'impro m'a appris à, à m'accepter telle que je suis parce qu'au final, l'impro, c'est se mettre à nu devant les gens c'est pas même si tu crées des personnages, c'est toi qui l'as inventé c'est pas un texte de quelqu'un d'autre que tu as interprété euh, donc je pense que pour ça, la confiance, puis en plus, on t'apprend à assumer on t'apprend à parler en public on t'apprend à avoir des émotions et les exprimer euh, on t'apprend on euh, t'apprend on t'apprend à, à ce que en fait tout ce que tu fais, bah tu peux le faire et il faut l'accepter. Et au final, l'impro c'est énormément de bienveillance. Euh, donc euh, bah oui, on t'apprend à être bienveillant envers les autres aussi, je pense. Euh, donc je pense que avant tout c'est ça. Et, et je pense que ça m'a apporté aussi euh, bah une trajectoire de vie, genre euh, un objectif dans la vie, euh, travailler là-dessus et, et essayer de l'amener à un maximum de gens.
1: Okay. Et c'est quoi d'ailleurs Parce que là, je sais que maintenant, tu vas peut-être nous en parler un peu du, du coaching, de, du fait que tu coaches maintenant des, des étudiants, des, des plus jeunes aussi en, en impro. Et euh, ouais on va déjà commencer sur ça. Déjà, comment t'en comment es venu à coacher des, des jeunes, euh, des étudiants aussi Et. Euh, ouais.
0: <rire> bah, la première coach que j'ai eu dans ma vie, ça a été. Euh la personne qui m'a lancé dans, dans absolument tout en ce qui concerne l'impro, euh, et donc au final c'est elle qui m'a qui m'a donné des formations pour coacher, euh, et donc j'ai commencé grâce à elle. Elle m'a vraiment appris euh, euh, le maximum, et au final euh, elle m'a lancé Genre euh, elle n'y a pas été par quatre chemins et elle m'a dit euh, bah moi j'ai envie, au pire tu te rétames mais t'y vas. Et du coup j'ai commencé et j'ai même pas commencé facilement parce que j'avais commencé par les entreprises. Donc euh, j'allais dans une entreprise avec des gens qui ne se connaissaient pas et dont l'objectif c'était euh, qu'ils allaient travailler ensemble pendant une mission, pendant une semaine et moi je vais euh, travailler sur la cohésion de groupe. Et donc euh, bah, commencer par du difficile et devoir s'adapter parce que s'adapter en impro c'est super important. Euh, je pense que c'est ce qui m'a lancée et puis au final, euh, bah, voilà euh, comme j'avais pris plus confiance en moi que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'adorais surtout la, la pédagogie de base et eh bien en fait elle m'a fait confiance et elle m'a lancée dans plein d'autres projets et j'ai coaché des, des plus jeunes, des débutants, des, des plus vieux. Franchement, pas mal de public déjà. Même des personnes atteintes de bégaiement. Et c'est toujours super enrichissant.
1: Et, euh, Ouais, j'aimerais rebondir sur plein de choses sur le coaching. J'essaye de, de clarifier un peu mes idées. Bah, déjà, déjà est-ce que, est que dans le coaching, tu as vu des, des gens qui ont, qui ont. Tu me parlais à un moment de, de, de grande évolution, des gens que tu as, as coachés, qui ont. Tu voyais progressivement qui ont, qui ont évolué. Est-ce que tu aurais des gens, par exemple, qui ont, tu parlais du bégaiement. Est-ce que tu aurais d'autres idées, par exemple, tu, tu m'avais parlé aussi d'une personne qui était, euh, que tu trouvais timide ou anxieuse sociale aussi. Est-ce que tu pourrais nous en parler
0: Bah oui, euh, déjà, bah, les personnes atteintes de bégaiement, j'avais, c'était juste une journée d'impro. Et autant, je me suis dit, bah, on va pas voir forcément de, bah, d'évolution, en fait, en, en un jour mais en fait c'est assez impressionnant parce qu'à partir du moment où, euh, où on les met en confiance on était là oui c'est bien on rigolait et que et que voilà on, en fait on leur fait confiance et ils se font confiance bah tout de suite on, moi je sentais que la personne euh, bégayait de moins en moins et que elle arrivait à faire une phrase complète et ça allait tout seul donc ça c'était vraiment impressionnant c'était un des résultats les plus euh, rapides et les plus choquants que j'ai vu moi évidemment après euh, certainement qu'il bégayait encore mais je veux dire que l'impro ça se voyait que ça pouvait vraiment les aider.
1: C'est-à-dire que pendant l'impro, il bégayait pas ou il bégayait très peu, en fait C'est ça, tu as vu vraiment une grosse différence euh, par rapport à avant
0: euh, Oui, oui, il, bah, il bégayait. En fait, au début, quand il a commencé sa phrase, il bégayait. Et à partir du moment où on a rigolé, où on lui a dit c'est bien et qu'on l'a renforcé positivement, ouais. bah, en fait, euh, la personne a cessé de bégayer pendant toute la, la suite de l'impro. Euh, donc ça, c'était impressionnant. Et, euh, et ensuite, bah oui, euh, c'était l'anxieux social. C'était un, un garçon de 14 ans. Donc difficile en plus parce que c'est la période de l'adolescence. Et euh, en fait, euh, il a fait un stage une semaine. On n'était pas beaucoup en plus. On était 5-6. Et en fait, au début, c'est vrai qu'il était renfermé. Il faisait des impro Mais euh, il, je pense qu'il, ça sentait qu'il n'avait pas confiance en ce qu'il proposait. Et euh, du coup, bah moi, j'allais souvent lui dire mais c'est super bien parce que t'acceptes tout de suite ce que la personne te propose, utilises des émotions et j'ai vraiment j'ai vraiment euh, essayé de le renforcer dans la semaine parce qu'en effet, je trouvais qu'il avait beaucoup à donner et que je trouvais ça vraiment bien mais que je sentais que c'était plus une histoire de confiance finalement s'il si se lançait pas totalement et au final euh, à la fin de la semaine, c'est lui qui allait tout seul euh, qui montait tout seul sur les impros, euh, qui se proposait et ses parents sont venus me dire que euh, que en fait euh, c'était un anxieux social mais que après cette semaine-là il euh, c'était un livre ouvert quoi que quand il rentrait chez lui il arrêtait pas de parler euh, il parlait de sa journée mais il était même trop bavard quoi et ça ça fait je pense c'est un, un grand grand accomplissement euh, dans la vie enfin c'est quelque chose je pense euh, c'est un vrai euh, c'est cadeau pour nous
1: est-ce que tu as eu d'autres il euh, y a d'autres personnes qui te viennent en tête ou euh... Comme ça, non. non. Et, euh, et pour les gens qui sont intéressés par exemple pour faire des, des coachings, comment ça se passe un coaching de théâtre d'impro en général, hein, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, comment ça, comment ça se passe à peu près, en combien de séances à peu près, il euh, y en a euh, euh, en, de façon générale, parce que je sais que tu vas il y a différents tarifs, différentes offres, différents trucs, mais, mais en général une séance type, comment ça se passe
0: bah, la première chose qu'on fait, en général, euh, c'est que les personnes font une initiation à l'impro. Donc euh, ça va être des petits des petits exercices d'impro. Ça va être vraiment les prémices de l'improvisation, notamment pour savoir si la personne, euh, bah, ça lui plaît. Et aussi euh, pour voir un peu comment elle se sent, comment elle se sent à l'aise, etc. Pour voir quel coach aussi convient à la personne. Et euh, ensuite, euh, on peut proposer euh, des... Euh, des jours où il euh, y aurait une équipe d'un pro qui se rejoint avec euh, des coachs, on, on book des coachs, en général une séance, euh, disons qu'un coach prend euh, 75, 85, 90 euros par pour euh, le, pour euh, le, bah, pour un coaching, donc divisé en nombre de personnes qui sont là, donc je pense que par trimestre, ça, ça équivaut à 110, 120 euros euh, par personne. Et en fait, euh, bah, il va y avoir un petit échauffement où on s'échauffe justement, bah, notamment le corps, euh, où euh, on fait des petits exercices pour être alerte et aussi pour euh, aussi se, se centrer, se concentrer. Et puis ensuite, on fait des improvisations, donc euh, ça va être des petits... On va travailler par exemple, là on va se dire, bah voilà, aujourd'hui on va travailler euh, les émotions, on va travailler euh, le personnage. Et donc... En général, même un module, donc un module c'est quatre coachings. Durant quatre coachings, on va travailler sur un thème avec un coach. Et puis en fait, les, les coachs changent souvent parce que ça permet d'avoir des enseignements différents. Euh, et du coup, euh, et en plus, chaque coach en fait a son petit euh, panel de, de coaching qu'il aime faire, ses, ses petits plus. Donc, euh, donc voilà, c'est en fonction des coachs qu'ils ont envie d'enseigner.
1: Et toi, c'est quoi tes petits plus
0: <rire> je dirais surtout les émotions du coup, okay. euh, les émotions la construction, je pense que c'est mes deux favoris euh, et j'essaie là de plus en plus parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est euh, sur euh, le, le fait de bah, justement d'assumer, de se relâcher de, de pas dire merde j'ai raté euh, vraiment d'accepter ce qu'on a fait d'accepter le fait qu'on est sur scène et que des fois ouais il y a des moments où c'est moins bon ce qu'on fait mais il faut l'accepter il faut l'assumer parce que c'est parce que la vie et que c'est comme ça, c'est spontané
1: et euh, ouais, qu'est-ce que tu conseilles justement par rapport à, par rapport à ça Au relâchement Oui, au relâchement, oui. Euh,
0: je propose euh, bah déjà des, des petits exercices pour, euh, où en fait l'objectif c'est de perdre. Donc tu sais que tu vas perdre, mais tu vas devoir accepter le fait que tu as perdu. C'est un, un coaching que j'ai eu et, et qu que, que, que je trouve assez perdre bah euh, notamment euh, si maintenant c'est un jeu où il faut claquer des mains avec deux, deux par deux, tu tapes dans tes mains et en même temps tu dois lire un chiffre bah au bout d'un moment tu vas perdre et sauf que quand tu perds, tu, tu célèbres le fait que tu perds tu fais ouais j'ai perdu et puis tu changes de partenaire en fait tu, tu détraumatises complètement et, euh, et puis voilà c'est plein d'exercices où, où tu fais des impros et tu sais que ça va être chaotique tu sais que certainement que ce que tu vas faire, voilà, c'est la première fois, c'est difficile, mais tu dois l'accepter. Et tu vas te rendre compte que les gens autour de toi sont bienveillants. Euh, te sentir aussi, euh, tu fais une impro, tu sens que ça va pas, que tu patouges, ben Là, les gens qui sont avec toi, les improvisateurs, ils doivent être là. Ils doivent monter sur scène avec toi, ils doivent t'aider, ils doivent être en service. Donc voilà, ça c'est ce que j'aime bien travailler, ce que je trouve important.
1: C'est génial. Et je sais que tu as, as un peu voyagé avec le, grâce à l'impro et que tu as pas mal de, de souvenirs, de, de choses, parce que ça fait quand même un, une petite paire d'années que tu fais de l'impro. Est-ce que tu, tu pourrais nous partager ton meilleur souvenir que tu as en impro
0: Je pense que le meilleur souvenir que j'ai, euh, c'était certainement euh, quand, on a, quand on a été à, à, à Lausanne. Et en fait, on avait fait une, euh, un concept d'impro, donc c'était un spectacle en gros, avec euh, où en fait l'objectif, c'était que on était genre doux sur scène, on était avec les Suisses et euh, et en fait, on avait chacun soit t'étais avec des cravates, soit avec euh, des de papillons, etc. Et en fait, tu switchais donc à un moment, t'allais être le décor de l'impro, des fois t'allais le personnage principal de l'impro, des fois t'allais être le personnage secondaire. Et il y avait trois histoires et toujours avec un univers, genre pirate, etc. Et, euh, et franchement j'en ai un bon souvenir parce que je trouve que les vaudois donc euh, les habitants de Lausanne sont en tout cas sont excellents en impro genre vraiment j'adore leur jeu et en fait j'ai passé un excellent moment parce que c'était vraiment une rencontre d'univers comme j'aime mais, euh, mais c'était ça, ça, ça tenait du, du fil en aiguille et, et je trouvais vraiment les impro géniales avec euh, avec chacune des personnes je trouvais que ça, ça donnait vraiment bien et, et je pense que ouais c'est mon meilleur souvenir parce que c'était vraiment un mélange d'univers
1: Ok. Et, euh, et du coup, c'est quoi tes, tes objectifs Tu parlais de, de l'impro, que tu avais des, des objectifs. Tu, tu, tu vois, euh, tu aimerais continuer l'impro et, et continuer. En plus, tu es un peu embêté, je pense, avec le Covid pour ne pas, pas pouvoir en faire. Donc, quoi tes, à terme, c'est quoi ton plus grand rêve, par exemple, en, en impro C'est qu -ce quoi tes objectifs par rapport à ça À terme,
0: je dirais que mon objectif, euh, c'est d'avoir une une boîte de qui qui offre ces ces coachings d'improvisation à plein de publics je pense ça peut être notamment en entreprise vu que je suis en psychologie du travail mais ça peut être aussi à des personnes euh, ça peut être euh, à des enfants à des à des adultes ça peut être avec des personnes qui ont euh, une particularité euh, bah typiquement euh, le dé, le bégaiement et c'est vraiment de de faire en sorte qu'un maximum de personnes se sentent bien via l'impro. Et donc, je pense que ça, c'est mon objectif, en tout cas. À court terme, en tout cas, c'est d'être dans une entreprise où je pourrais proposer des coachings d'improvisation. Mais euh, à long terme, j'aimerais vraiment pouvoir mettre ça en place.
1: OK. Il bah, faudrait faudra que notre boîte fusionne. Euh, <rire> fusionne. C'est ça. Euh, et dis-moi, du coup, là, maintenant, on a une Sarah qui s'impose, qui a confiance en elle, qui est, qui est bien c'est euh, quoi aujourd'hui ta ta plus grande peur Si t'en as une
0: Bah j'ai j'ai une grande peur dans la vie mais euh, elle est elle est sombre. <rire> <rire> je, je pense que bêtement la ma ma plus grande peur c'est de mourir quoi. Je pense comme la plupart des gens finalement mais mettre Ils en... pas Oui, c'est ça. Eh ben je l'admets parce que du coup, j'ai j'ai eu confiance en moi grâce à l'impro. Non, mais je pense que c'est surtout que la mort, c'est juste arrêter sa vie sans avoir pu accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir. Du coup, moi, ça, ça me fait peur.
1: Mais, euh, mais c'est aussi une belle chose. Enfin, après le, le fait justement d'avoir peur de la mort, je sais que t'as des, des gens qui ont accompli des choses où tous les jours ils se disaient, mais voilà, vis, vis ta dernière journée comme c'était, enfin, vis ta, ta journée aujourd'hui comme c'était la dernière. Et euh, je sais plus si c'était. T'as plein de gens comme ça connus. Je crois Steve Jobs, il avait un truc comme ça. Et je sais que justement, parce qu'il se disait, euh, aujourd'hui c'est la dernière, faut que je la vive à fond. Ça peut être une bonne motivation aussi.
0: Oui, c'est sûr. Je pense que... Mais je pense que du coup, ça, ça demande à ce qu'on accepte la mort avant. Mais euh, c'est sûr que c'est sûr que c'est une, une bonne chose à faire. Euh, J'en prends note.
1: <rire> C'était la petite leçon de vie euh, de la journée.
0: Merci, merci beaucoup, Simon. <rire> Et
1: euh, écoute, euh, ouais, pour les pour les gens qui voudraient faire du, du théâtre d'impro, tu leur conseillerais comment de, de commencer? Parce que tu leur as déjà très très bien vendu l'impro durant ces, ces, euh, ces quelques dizaines de minutes qu'on parle. Euh, tu leur conseillerais de commencer par quoi ou euh, bah Déjà en Belgique, en France, si peut-être tu as des idées, euh, comme tu es quasiment franco-belge. Hein, <rire> comme vous remarquerez, il a pas un grand accent belge. <rire> um,
0: en Belgique, bah, ça dépend où on vit. Mais il y a pas mal de ligues d'improvisation qui proposent des initiations à l'impro et qui proposent ensuite d'entrer dans leurs équipes. Euh, je pense que ici, en, en, dans le Brabant Wallon, ça s'appelle Improvisation.be. Euh, puis ensuite euh, à Bruxelles, il y a une superbe ligue qui s'appelle. Tu les cites
1: tous, hein Oui. <rire>
0: <rire> bah, il y a Réculture qui est une très bonne ligue en tout cas pour euh, initier à l'impro.
1: C'est à Bruxelles, c'est ça C'est à
0: Bruxelles. Il y a aussi la FBIA qui est une, la, une fédération belge d'improvisation amateur qui est quand même un grand organisme et qui en propose aussi. Euh, souvent ça, ça commence en septembre, les, les initiations. Euh, et parfois même il y a des stages d'été pour commencer agriculture je sais qu'ils en proposent des stages d'été adultes, ados, euh, qui sont proposés à euh, euh, Outer Game, Et ce sont souvent, en plus, de très très bons coachs. Donc, euh, donc voilà, c'est super pour commencer. Euh, en France, euh, en France bah, je sais qu'il y, euh, y a pas mal de... En vrai, en France, il y a beaucoup de ligues. Euh, dans chaque ville, je pense qu'il y a une ligue d'improvisation. C'est franchement c'est difficile d'en citer une, quoi. Genre il y en a vraiment. Je sais qu'il y a Lf... la FLI mais enfin je... il enfin, y en a tout plein. En vrai, suffit Super... de taper improvisation théâtrale France ou le la ville où on est et on trouve. Moi hein.
1: ouais, qui regarde sur internet et qui nous font pas chier, quoi. <rires> à peu près ça. Euh, ouais, puis sinon, après, du coup, euh, coup j'ai encore quelques petites questions. Euh, je te remets encore un peu, le temps qu'on finisse notre bière. Et puis, euh, bah oui, t'as rien vu Non, je parlais. Et euh, je sais plus ce que j'allais dire. Tu me perturbes. Ah. Euh, ouais, si. Est-ce que t'aurais est qu des, des, est des, des conseils, par exemple, pour... Qui quand, quand ils souhaitent commencer le théâtre d'impro, est-ce qu'il y a des choses qu'ils doivent savoir Des choses qu'ils pourraient faire, qu'ils ne peuvent pas faire Ou des conseils de, quand ils, pour débuter
0: Le premier conseil, je dirais que c'est d'oser. Parce que c'est vrai que c'est difficile de passer le pas. Le deuxième, c'est de, de n'être un juge ni pour soi ni pour les autres. Parce que l'improvisation, c'est bienveillant tant envers les autres qu'envers soi-même. Donc je pense qu'il ne faut pas être, avoir toujours un troisième œil sur soi. Il faut juste se laisser vivre, laisser l'impro et, et faire ce qu'on a envie de faire. Donc ça, je pense c'est les, les deux gros conseils euh, que, je peux, que je peux proposer. Et, euh, et voilà, je pense que, je pense que rien, rien de ce qui pourrait être proposé n'est vraiment mauvais. Donc euh, moi, oser y aller et, euh, et, ne, pas, et ne pas juger.
1: Super. Et euh, du coup, sur cette petite euh, petit retour philosophique, euh, en un mot, comment tu euh, résumerais l'impro Si tu devais résumer l'impro en un mot, tu dirais quoi Rencontre. J'aime. <rire> Et euh, ouais, pour finir, dernière petite question. Si tu avais, si tu devais vivre selon une citation, ça serait euh, ça serait laquelle J'adore cette question. J'adore les citations. J'adore cette question. <rire>
0: Euh, ma citation, c'est euh, « L'avenir appartient à ceux qui rêvent trop.
1: » J'aime beaucoup. Bon, on, va finir, euh, on va finir sur ça. Merci beaucoup, Sarah, merci. de m'avoir euh, euh, accueilli euh, chez toi sur, euh, sur ton balcon. Et puis, euh, bah, on te souhaite, tout le monde te souhaite, tout le monde qui nous écoute te souhaite le meilleur. Et puis, euh, bah, peut-être que tu coacheras plusieurs, euh, peut-être plus tard des gens qui nous ont, euh, qui nous ont écoutés.
0: Bah, je, je ne leur souhaite que ça. Et euh, merci à toi, Simon, pour... Euh... Pour cette petite interview et pour euh, pour euh, t'inspirer les gens qui t'écoutent.
1: Si l'épisode t'a plu, je te laisse déposer un énorme pouce en l'air euh, après à la fin de cet épisode et surtout à me partager en masse à, à ta grand-mère, à ton grand-père, à ta famille, à tes amis autour de toi pour vraiment faire connaître ce podcast. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de quand tu m'écoutes. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Salut.